0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hi Arno. Wie geht's?
1: Ja, gut. Nach, nach der erfolgreichen ersten Folge können wir doch heute direkt in die zweite starten. Wie geht's dir?
0: Auch sehr gut. Haben wir irgendwas äh, an Follow-up?
1: Ja genau, wir wollen ja eigentlich jetzt nach der ersten Episode immer, auch wenn wir neue Sachen, die wir in der vorherigen Folge besprochen haben, neue Sachen herausgefunden haben, diese in, den, in einer sogenannten Follow-up-Section nochmal ansprechen und ich habe was, was ich interessant fand und was zufällig direkt nach der oder relativ kurzzeitig nach der ersten Aufnahme zugespielt wurde oder die ich zufällig, ich glaube, auf Twitter gesehen habe. Und zwar habe ich damals in der ersten Episode angesprochen, dass ich ja über Bound quasi die Audiobooks, die ich mir kaufe, dort quasi verwende und eine Sache, die ich oder anhöre und eine Sache, die mich dort immer gestört hat, war, dass man, wenn man sich Audiobooks einfach so kauft, dass es manchmal der Fall ist, dass dort jedes kleinste Kapitel einfach eine Datei ist und dann muss man 200 Files in Bound reinladen und ähm, Bound Dann crasht Bound. Ja. Und <lacht> das ist das ist etwas nervig und da crasht Bound. Und es gibt eine Mac-App, Audiobook Builder heißt die, die ist, glaube ich, schon uralt gefühlt. Und die ist aber einfach simpel
0: Super hässlich. 2006 war der erste Release. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, trifft es ganz gut. Sieht auch aus, als wäre es von 2006, ehrlich gesagt.
1: Genau, aber diese, diese App macht einfach das, was man will. Und man kann dadurch quasi alle seine Audiodateien rein importieren. Und wie ich es zum Beispiel nutze, einfach eine Datei daraus erstellen. Kann auch das Artwork Cover hinzulegen oder, wenn man will, aus irgendwelchen Gründen auch ein anderes. <lacht> Keine Ahnung, warum man das wollen würde, aber man kann das tun. Und kann sich daraus dann quasi noch mit zusätzlichen Metadaten, wenn man diese noch hinzufügen will, eine neue Datei quasi erstellen, die ebenfalls im Audiobook-Format dann quasi verfügbar ist und die dann einfach einzeln in Bound hinzufügen. Ähm, Links dazu gibt's in den Show Notes. Und wer quasi in ein ähnliches Problem gerannt ist mal oder das Problem kennt in das ich in der letzten Episode erwähnt habe, der kann sich das mal anschauen.
0: Kann man da auch die äh, Kapiteltitel ändern? Also, also statt Chapter 1 dann irgendwie was anderes reinschreiben, weißt du das? Weil ich habe nämlich bei mir ein paar ähm, Audiobooks, wo ich einzelne Dateien habe, mhm. ähm, aber zum Beispiel keine Kapitel oder dann einfach nur Chapter 500 irgendwas, mhm. was mir sehr wenig bringt, ähm, das wäre vielleicht auch ganz cool, aber ich glaube, das geht, also kann ich hier aus den
1: Forscherbildern sehen, naja, ja. wie auch immer. Genau, ich habe das selbst noch nicht gemacht, ich kann es aber mal mir anschauen und im nächsten Follow-up rein. <lacht>
0: sehr gut, ja. das schon. in zehn Folgen haben wir immer noch das Follow-up vom audiobook <lacht>
1: Genau, das, das wird der neue rote Faden dieses Podcasts, <lacht> Audio Audiobook-Bilder 2 wird der, neue, wird der neue rote Faden. Genau. Aber wie gesagt, in den Show Notes verlinkt und soweit zum, zum Follow-up.
0: Sehr schön. Vielen Dank auch für euer Feedback ähm, zur ersten Episode. Ähm, sehr hilfreich, sehr konstruktiv.
1: Wir versuchen das äh, soweit umzusetzen.
0: Schaffen wir direkt rein, oder? Ja. Äh, unsere To-Do-History. Jan, wann hast du das erste Mal eine To-Do-App installiert? Oh Auf deinem iPhone oder was auch immer.
1: Ja, das war damals ein iPhone und ich habe das durch die ähm, iTunes-History quasi zurückverfolgen können und bei mir war es Ende 2011, das war Oktober 2011 und es war Wunderlist und von da an ging es weiter über verschiedenste kleine Clear Things, ist bei mir noch aufgepoppt, um, OmniFocus, wir werden über Teile davon später dann noch detaillierter sprechen. Es sind aber gar nicht, wie ich jetzt vor der Episode mal durchgescrollt habe und wahrscheinlich werde ich ein, zwei trotzdem vergessen haben oder übersehen haben, aber so viel waren es jetzt, ich hätte mit wesentlich größeren Anzahlen gerechnet, die so zwischen 10 und 20 liegen, aber es war wahrscheinlich dann doch unter 10 Apps, die ich mir jetzt im Endeffekt über iOS quasi runtergeladen habe. Und angefangen hat das mit Wunderlist, was ich heute immer noch als eine sehr gelungene, für damalige und zwischenzeitliche Zeiten gelungene App äh, empfinde, auch wenn die dicht gemacht wird.
0: Ja, aber es also habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Bei mir war tatsächlich die erste ähm, 2008, die hieß einfach To-Do, ähm, und, ich kenne die, äh, nee, kenn die auch nicht. Also ich habe, ähm, ja, wir können sie vielleicht verlinken, aber ich glaube nicht, dass sie irgendjemandem irgendwas bringt. Also die ist sehr, sehr simpel. 2008, da war das auch alles noch sehr neu ähm, mit den Apps. Ich glaube, das war nicht mal auf einem iPhone, sondern ich hatte da, glaube ich, einen iPod Touch. Und dann ähm, ähnlich wie du, also Clear ist natürlich so ein bisschen der Klassiker gewesen, mhm. ähm, auch wenn es jetzt, ich weiß nicht, ob das so produktiv war. Man hatte einfach nur die Listen und dieses schöne Design und konnte dann nach rechts oder links ähm, swipen zum abhaken
1: oder löschen. Ähm, ja, ich glaube, Clear war gerade in dem Sinne von Interaktionslevel ähm, ein, ein sehr schönes Muster, wie Swipe-Gesten quasi ja, die das einfach, war relativ neu, ne? Genau, die die Bedienung vereinfachen können und es, ich, ich finde es heute noch immer noch interessant zurückzublicken und diese diese Videos von damals noch mal zu sehen, wie Clear aufgebaut war. Ich weiß ich glaube, das müsste es aktuell auch noch geben. Ich habe irgendwo letztens durch Twitter auch durchgescrollt, dass, ich glaube, der Macher von genau an der neuen Version arbeitet. Mm. Aber wieder der aktuelle Stand ist, das habe ich dann doch nicht im Detail verfolgt, weil ich kein Interesse habe, das jetzt aktuell zu verwenden. Aber es war auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte, die kann man das sich mal anschauen, wenn man so auf Interaktionen steht und so weiter.
0: Und die erste so richtig produktive App, sage ich mal, in Anführungszeichen, die ich benutzt habe, war Remember the Milk. Kennst du den?
1: Ja, die habe ich auch. Die habe ich auch in meiner Liste. Das war um. doch immer noch? Ja, um 2014 rum. Um, da bin ich ein bisschen rumgesprungen, habe anscheinend wieder was Neues gesucht, was öfter auftaucht in meiner in, <lacht> meine in meiner Historie. Und, ähm, aber die hat bei mir nie wirklich lang verfangen.
0: Doch, ich habe die ganz, ganz gut benutzt. Ich fand das immer sehr cool. Aber ich habe jetzt letztens noch mal reingeschaut, weil die gibt es immer noch und die wird auch immer noch ähm, weiterentwickelt, aber ähm, irgendwie hat nicht geklickt bei mir. Naja, ähm, okay, sollen wir direkt reinstarten?
1: Ja, was ist, wenn, wenn wir von der Historie jetzt in die heut, heutige Zeit schauen, mhm. was ist dein Daily Driver? Was nutzt du und warum? Ja. Äh, mein Daily Driver ist OmniFocus. Ähm, haben wir jetzt in der letzte
0: äh, letzte Folge schon äh, angeschnitten, ähm, ist so ein bisschen, ist eine sehr sehr mächtige App und ähm, ist, glaube ich, ein, ja, ich glaube, es ist die mächtigste to do App, die ich kenne von den vom Umfang her. Prinzipiell genau, wie ich es benutze, was ich ganz cool finde beim Getting Things Done. Das ist ja eigentlich ein Konzept. Da gibt es auch ein Buch, was man lesen kann. Hast du das gelesen? Ich habe das nicht gelesen.
1: Ich habe es mal grob überflogen. Ja, also bei man es ob man's so. lesen muss.
0: Ich weiß nicht, ob man es lesen muss, aber ein ähm, Prinzip davon ist der sogenannte Eingang. Das heißt im Prinzip eine Liste, wo man alle ähm, Items, die einem gerade so einfallen ist also wie ein Braindump, alles, was dir gerade in den Kopf kommt, wird erstmal in diese Eingangsliste gemacht und dann später sortiert. Und das Konzept hat echt, also funktioniert bei mir echt gut, wenn ich irgendwie den Kopf voll habe, dann schreibe ich erstmal alles in, in den Eingang rein und kann es dann später in Ruhe sortieren. Das ist die eine Art, wie neue To-Dos in mein System kommen und die andere sind Shortcuts. Da habe ich nämlich auch ein paar Sachen, die dann automatisch neue Aufgaben anlegen, zum Beispiel ähm, aus dem Geburtstagskalender ähm, starte ich irgendwie jeden, äh, jeden Monat am ersten, starte ich einen Shortcut, der alle Geburtstage in OmniFocus importiert, weil ich es irgendwie nicht schaffe, in meinen Kalender zu schauen und dann zu sehen, oh, Jan hat Geburtstag, ich muss Jan gratulieren, sondern ich vergesse es dann oder vielleicht sehe ich es und vergesse es dann direkt danach, so, sobald ich das Handy weggepackt habe. Um, und OmniFocus fängt es so ein bisschen auf. Das ist, glaube ich, auch so ein Kern, ja, ein Kerngrund, warum ich OmniFocus benutze, weil es einfach sehr, sehr viel abnimmt und ich mir weniger Dinge merken muss. Also ich glaube, deswegen benutzt jeder einen To-Do-Manager. Es kommt immer darauf an, wie
1: Wie stark man den benutzt. Hast du dann einen eigenen, separaten quasi Geburtstagskalender und immer am ersten eines Monats startest du dann per Hand den Shortcut, der quasi die Geburtstage vom aktuellen Monat, der jetzt quasi anfängt, mhm. in OmniFocus kopiert, richtig?
0: Genau, also Geburtstagskalender gibt es ja bei iOS, wenn man, den, wenn man die Geburtstage in die Kontakte einträgt, sowieso schon ähm, von Haus aus und den Shortcut, den muss ich leider manuell starten, ja. Das, da führt kein Weg vorbei. Also man kann bei Shortcuts diese Automation machen, dass der irgendwie am ersten äh, so ein Pop-up kommt, aber ich muss trotzdem noch draufklicken. Okay, verstehe. Genau, und im Prinzip gibt es dann, OmniFocus hat eben diese Inbox und dann sogenannte Projekte gibt es auch von in vielen ähm, Taskmanagern bei anderen heißt es Listen was ich ganz cool finde bei OmniFocus ist dass diese Projekte eigentlich dafür da sind dass man sie abhakt und sie irgendwann fertig sind das heißt es gibt weniger wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich zieht zu Reminders der Standard App von, von iOS da gibt es dann nur Listen die man nicht abhaken kann sondern wenn das Projekt fertig ist muss man die Liste löschen ähm, das ist einfach so ein bisschen funktioniert so ein bisschen anders und deswegen habe ich auch mir so ein Konzept überlegt, wie ich unterscheide zwischen Projekten, die man tatsächlich abschließen kann, und Dingen, die eher ja, die für immer sind. Zum Beispiel jetzt, ähm, weiß ich nicht, Gesundheit oder Familie wären zum Beispiel so Projekte, die eigentlich keine Projekte sind. Das ist so ein bisschen ein Hack, weil OmniFocus das von sich aus nicht unterstützt. Aber was ich mache, ist, das habe ich auch mir nicht selber ausgedacht. Sondern es gibt da ganz viele Blogs zu OmniFocus. Ich mache eckige Klammern um den ähm, Projekttitel drumherum und dann weiß ich, okay, das ist kein Projekt, was, was man abhaken kann oder abhaken soll, sondern es ist ein Projekt, was quasi fortlaufend ist. Mhm. Und was ich sehr, sehr schätze bei OmniFocus ist diese sogenannte Review. Ähm, das heißt... Alle Projekte kommen in einem bestimmten Intervall, das kann man auch pro Projekt einstellen. Ich fasse den Wert eigentlich nie an. Ich glaube, es ist standardmäßig auf jede Woche oder alle zwei Wochen. Kommen die in einen bestimmten Bereich in der App, wo man dann alle Projekte noch mal zu Gesicht bekommt. Weil wenn man das, je nachdem, wie man es benutzt, hat man sehr viele Projekte. Und dann geht auch mal was verloren in den Projekten oder irgendeinen Task macht man und vergisst den im Projekt abzuhaken. Und, mit dieses, und dieses Review spült diese Projekte immer wieder an die Oberfläche. Und dann kann man eben schauen, welche ja welche Projekte sind denn vielleicht schon fertig, welche Projekte haben Tasks, die die man jetzt eigentlich machen könnte oder sollte. Das finde ich sehr, sehr cool. Das vermisse ich auch bei allen anderen. Ich glaube, es hat kein anderer Taskmanager, jedenfalls keiner, den ich kenne. Das finde ich echt cool. Und genau, was es zu Projekten noch zu sagen gibt, man kann Projekte pausieren. Das hat ja. auch nur OmniFocus. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein ähm, Projekt, was Haushalt ist. Logischerweise ein Projekt, was man nicht abschließen kann. Ähm, und, die, <lacht> und dieses das wäre schön. Und dieses Projekt, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann muss ich logischerweise nicht, weiß ich nicht, Müll rausbringen. Das heißt zum Beispiel ein Task bei mir in den Haushalt. Das kann ich klar im Urlaub auch machen, aber es ist nicht das gleiche, sondern das Haushalt bezieht sich logischerweise auf, auf meine Wohnung hier. Und dann kann ich das Projekt einfach pausieren und dann tauchen diese Tasks gar nicht auf. Und wenn ich dann wieder zurück bin, dann, ähm, dann mache ich es halt wieder auf aktiv mhm. und dann ähm, habe ich alle Tasks wieder da. Das finde ich auch sehr, weiß ich auch, sehr zu schätzen, weil sonst bei allen anderen to do muss man dann entweder, ja, entweder ich hake die Sachen ab oder ich lösche sie, das ist immer dann großes Chaos, wenn man im Urlaub ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann
0: hat OmniFocus auch Tags, also im Prinzip wie so Schlagwörter, die man auf ähm, Tasks oder also auf Aufgaben oder auf Projekte auch legen kann. Das ist eigentlich relativ Standard. Das einzige, Die einzige Besonderheit ist der sogenannte Heute. Also muss ich vorstellen, bei OmniFocus, wenn man die App öffnet, dann sieht man oben den Forecast und das ist für die meisten Leute also Omnifocus kann man auch anders benutzen aber die meisten Leute benutzen eben diesen Forecast also die Vorausschau was jetzt demnächst fällig wird und es gibt eben einen Heute Tag und alle Dinge die einen Heute Tag haben tauchen auch in dieser, äh, in diesem Forecast auf das heißt ich kann zum Beispiel ähm, ich benutze zum Beispiel sehr wenig Fälligkeitsdaten sondern nur für die Dinge, die wirklich, die ich wirklich machen muss. Aber so Sachen wie zum Beispiel Müll rausbringen, ist nichts, was ein Due Date hat in dem Sinne. Also es hat, ke hat keine Konsequenzen, wenn ich es nicht mache, außer dass halt der Müll nicht rausgebracht ist. Deswegen hat das ein Heute Tag. Und ähnlich wie bei Things, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch zu. Ist es Spoiler. ist es so das ist Spoiler. Ist es so, dass wenn ich das Projekt, äh, den den Task nicht abhake, dann taucht er einfach am nächsten Tag wieder auf. Das heißt, der der geht quasi einfach mit und das dieses Konzept weiß ich auch sehr zu schätzen, weil jetzt zum Beispiel, ich vergleiche jetzt immer zu Reminders, weil ich zwischendurch, ähm, als iOS 13 rauskam, mal kurz zu Reminders gewechselt bin, dann nach einem Monat wieder zurück oder nach einer Woche, ich war ja nicht sicher. Aber da habe ich es eben sehr vermisst, dieses, es gibt Dinge, die kann ich heute machen, aber die muss ich nicht heute machen. Und bei Reminders war es dann okay, ich muss jetzt in diesen Task reingehen und diesen Tag verändern, damit es auf den nächsten Tag geht, sonst kriege ich da eine rote Eins mhm. und ja. Genau, also das sind so quasi die Basics. Das ist sehr, sehr ähnlich zu anderen Taskmanagern, abgesehen jetzt von den Dingen, die, die unique sind. Es gibt auch einige Killer-Features, für mich Killer-Features. Also die Dinge, die mich eigentlich davon abhalten, zum Beispiel Things zu benutzen oder Reminders. Und zwar das Erste, und das ist auch das Größte, sind zurückgestellte Items. Ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen, letzte Episode, dass ich einfach Dinge zurückstellen kann, die dann, und die erst später machen kann. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal zu erklären. Zum Beispiel habe ich ein, eine Aufgabe, die heißt Friseurtermin ausmachen. Irgendwie alle vier Wochen.
1: Ständig differn. Ständig, Morgen, <lacht> <Walken. Walken. lacht>
0: Ja, aber das Ding ist, ich habe zum Beispiel diese Aufgabe, die hat kein Fälligkeitsdatum, weil es keins in dem Sinne gibt, sondern die hat ein Heute-Tag und die ist zurückgestellt ähm, für jetzt, je nachdem, wann ich das nächste Mal zum Friseur muss. Das heißt, alle vier Wochen taucht die in meinem Heute-Tag auf. Und dann, wenn es dann, ja, wenn es Sonntag ist, muss ich es log logischerweise wieder auf den nächsten Tag verschieben. Aber weil ich davor, macht es keinen Sinn. Ich kann nicht jetzt Friseurtermin ausmachen für das ganze Jahr. Also könnte ich wahrscheinlich. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil ich noch nicht weiß, wie sieht mein Monat aus, etc. Das heißt, diese Task, der, den kann ich zu bestimmten Zeitpunkten einfach noch nicht machen. Und das Gleiche ist auch für die Uhrzeit. Also diese Zurückstellung ist nicht nur ein Datum, sondern auch eine Uhrzeit. Und ich, es bringt nichts, wenn ich dieses, diese Aufgabe morgens um, weiß ich nicht, 4 Uhr in meiner, in meiner To-Do-App habe, weil ich kann um 4 Uhr nicht den Friseur anrufen, sondern logischerweise erst, wenn er öffnet. Und das ist eben, ja, das spielt da noch so ein bisschen rein, weil das ist so eine Kombination aus dem Heute-Tag, den zurückgestellten Items und den Items mit einem Fälligkeitsdatum. Weil dadurch kann ich ganz genau kontrollieren, was überhaupt in meinem Forecast auftaucht. Und was zum Beispiel auch auf meiner Uhr auftaucht. Also die Apple Watch App ist auch sehr gut. Und da, die hat zum Beispiel auch einen Counter, also eine Zahl, die mir anzeigt, wie viele Tasks sind überhaupt ähm, verfügbar, wie viele kann ich machen. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, bevor der Friseur aufmacht, auf die Uhr gucke, dann steht da vielleicht eine Null, weil ich den Friseurtermin noch nicht ausmachen kann. Und so und dann um 9 Uhr oder wann auch immer der aufmacht, steht da eine 1. Das heißt, solange ich Sachen, ding, äh, Dinge tun kann, ist da... Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja ich, ich, ich verstehe schon. Solange
0: das. ich Dinge tun kann, ist da eine Eins oder was auch immer die Zahl ist. Und vielleicht muss ich später an dem Tag noch Dinge tun, aber die kann ich jetzt noch nicht machen. Deswegen müssen sie mich jetzt auch noch nicht interessieren.
1: Also es ist so ein bisschen der Versuch, zu jedem Zeitpunkt eine korrekte, faktisch korrekte Anzahl an To-Dos, die man jetzt in diesem Moment machen könnte, zu haben, mhm. weil du, wie du gerade schon gesagt hast, um vier Uhr... Wenn da zu theoretisch Null steht, kannst du halt gewisse Dinge noch nicht tun, wie den anrufen, weil er noch nicht auf hat. Und du willst halt damit versuchen, zu dem Zeitpunkt 4 Uhr eine möglichst realistische Situation deiner Aufgaben zu diesem Zeitpunkt zu haben. Das heißt, wenn halt theoretisch Null aktive To-Dos dort äh, quasi steht, hast du faktisch zu diesem Zeitpunkt nichts zu tun. Genau.
0: Und das gibt's auch nirgendwo anders. Das ärgert mich auch immer bei Things das ist eine der Hauptgründe, ähm, warum ich jetzt nicht Things benutze oder Reminders. Abgesehen vom Heute Tag ist eben diese zurückgestellten sind diese zurückgestellten Items, weil bei Things zum Beispiel habe ich dann den ganzen Tag eine Zahl auf dem App Icon, die mir zeigt, wie viele Dinge ich heute tun muss. Aber vielleicht kann ich davon gar nichts gerade machen und dann ist da eine Zahl, die mir überhaupt nichts bringt. Und das finde ich einfach toll. Im Prinzip ist das Ziel bei zurückgestellten Items, dass man nur die Dinge sieht, die man gerade machen kann. Und das gleiche geht dann auch in diese, in den, in den nächsten Punkt äh, der Killer Features, sind nämlich die eigenen Perspektiven. Das ist auch so ein bisschen komplizierter. Also OmniFocus ist allgemein sehr, sehr komplex. Also es hat bei mir auch echt gedauert. Ich habe das, glaube ich, vor zwei Jahren auch mal ausprobiert und es hat einfach irgendwie nicht funktioniert, weil ich es, glaube ich, nicht wirklich verstanden habe, wie man es benutzt. Mhm. Und ich habe jetzt ein relativ gutes System, was für mich wirklich gut funktioniert, wo ich jetzt auch schwer wieder wegkomme. <lacht> <lacht> Genau, aber zum Beispiel habe ich auch eine... Genau, es gibt eigene Perspektiven. Das bedeutet ähm, wie Filter. Das heißt, ich kann, ich habe einen Filter, der zeigt mir alle ähm, To-Do-Items an, die verfügbar sind. Das heißt, die nicht ein Zurückstellungsdatum in der Zukunft haben. dann? Ja. Das sind prinzipiell alles Dinge, die ich jetzt machen kann. Die heißt auch Can-Do, die Perspektive. Ähm, und wenn es jetzt ein Samstag ist und... Ich habe nichts zu tun, dann gucke ich vielleicht in Can Do und suche mir irgendwas raus, was ich machen kann und machen möchte. Okay. Ähm, also, und in Can Do sind nie Dinge, die ich nicht machen kann.
1: Ist es dann quasi wie ein, also du kannst verschiedene Blickwinkel oder Filter auf deine komplette Datenbank in OmniFocus erstellen? Ja. Okay. Ja.
0: Es gibt auch Leute, die benutzen zum Beispiel diesen Forecast ähm, überhaupt nicht, sondern benutzen nur eine eigene Perspektive für diese, wie sie arbeiten. Also zum Beispiel eine Perspektive für die Arbeit, wenn man zum Beispiel OmniFocus auch für die Arbeit benutzt, macht es natürlich Sinn, eine Perspektive für die Arbeit zu haben und eine Perspektive für zu Hause, um so ein bisschen zu unterscheiden. Aber genau, ich benutze eigentlich nur diese Can-Do-Perspektive. Es gibt Leute, die machen da sehr viel mehr mit das funktioniert sehr gut für mich, da kann ich auch mal, also es ist eigentlich sehr simpel, aber ich mache da mal einen Screenshot in die Shownotes, wenn das jemand auch machen will. Ähm, was sehr wichtig ist, ist eine, man kann auch eine eigene Today-Perspektive machen. Und die Today-Perspektive, das ist die Perspektive, die auch auf der ähm, Apple Watch bestimmt, welche Zahl angezeigt wird und die auch das Widget bestimmt auf dem iPhone und auf dem ähm, Mac. Und zwar, welche Tasks da angezeigt werden. Und da habe ich auch eine eigene, die mir eben die Tasks anzeigt, die fällig heute sind und also oder den To-Do-Tag haben, äh, den Entschuldigung, den Heute-Tag haben ähm, und verfügbar sind. Also genau das, was ich gerade erklärt habe, funktioniert nur mit dieser eigenen Perspektive, die man dann auch setzen kann. Genau. Und im Prinzip, die Watch-App ist mega gut. Da ist auch, ähm, die haben auch eine sehr coole, ja, ein sehr cooles Feature, finde ich. Nämlich wird in der Watch-App selber unten das nächste Item angezeigt. Das heißt, von dieser Perspektive, von diesen Sachen, die du machen kannst, wird das nächste, also das erste logischerweise, schon angezeigt. Das heißt, in dem besten Fall und in den meisten Fällen ist es das so, dass ich die App starte, weil ich zum Beispiel was abhaken will und da ist schon direkt das Item, was ich abhaken will, ohne dass ich jetzt nochmal in eine Liste reingehen muss und das abhaken muss. Mhm. Das funktioniert auch echt gut. Genau, und das nächste und letzte ist der Taskpaper-Import. Also Taskpaper ist so ein Textformat, wo man ähm, Projekte im Prinzip als Text definieren kann. Das ist, glaube ich, sogar auch eine eigene App, gibt es auch dazu ja, gibt's. und gibt es zu verschiedenen Apps, ähm, Importer, also ist so ein bisschen universal, ist jetzt nicht von OmniFocus oder oder sowas. Und damit kann man eben Dinge importieren. Ich habe zum Beispiel verschiedene Checklists, jetzt weiß ich nicht, ich zum Beispiel eine urlaubschecklist Da steht dann drin Packen und dann alle Sachen, die ich einpacken möchte und alle anderen Dinge, die man vielleicht vor einem Urlaub machen muss. Und wenn ich jetzt einen Urlaub anfange, dann gehe ich, Das ist die leben bei mir alle in Shortcuts. Dann starte ich diese, dann importiere ich dieses Task paper file Das ist einfach ein text was bei mir in der iCloud Drive liegt. Das importiere ich in Omnifocus und habe dann da ein komplettes Projekt mit einer Packliste drin, mit allem, was ich brauche drin. Und logischerweise, die Packliste ist im Prinzip jetzt in meinem Fall sehr, sehr viele Dinge, die ich vielleicht nicht in jedem Fall brauche. Also wenn ich jetzt im Winter irgendwo hinfahre, brauche ich nicht unbedingt Sonnencreme. Ähm, aber das schmeiße ich dann einfach raus, sortiere ich raus. Aber damit vergesse ich dann eben auch nichts. Ähm, und diese Checklists sind auch mega cool. Die benutze ich eigentlich auch zu wenig. gibt auch Leute, die machen zum Beispiel jedes Mal, wenn sie an Flughafen gehen, haben sie eine Checklist, die dann bestimmte Sachen macht. Also ich glaube, ich bin ein, von der von der Komplexität her, ich benutze nicht alles oder ich benutze, glaube ich, nicht OmniFocus komplett aus. Ähm, andere Leute machen es noch mehr, aber ja, ich möchte es auch eigentlich sehr simpel haben und ich möchte eigentlich, dass meine To-Do-App mir aus dem Weg geht. Dass sie quasi mir das zeigt, das musst du machen und dann hacke ich es ab und es war's und mehr nicht. Hm. Ich möchte mir nicht noch mehr Arbeit damit machen, das ist ja nicht der Sinn. Genau, und was ganz cool ist, jetzt äh, zum Abschluss vielleicht noch, was bei OmniFocus der Unterschied ist, kognitiv für mich zu Reminders oder Things, ist, dass ich in OmniFocus gerne Dinge sammle. Also zum Beispiel irgendwelche Projekte, die ich irgendwann machen möchte. Zum Beispiel Es gibt so einen Open-Source-Luftdatensensor, Luftdaten.io heißt der. Da kann man so ein paar Teile, die man im Baumarkt kaufen kann, zusammenbauen und dann so einen Luftdatensensor machen. Finde ich mega cool, würde ich gerne machen bin ich noch nicht zugekommen, so aber ich habe ein Projekt, wo das verlinkt ist, wo die verschiedenen Tasks drin sind und irgendwann habe ich vielleicht Lust, und mache das. Oder irgendwelche Tasks, die ich in ähm, zu Hause habe. Ich habe eine Zuhause-Liste, ich habe eine Hauseliste liste und eine Zuhause-Liste, das ist ein kleiner Unterschied. Und da habe ich dann auch manche Dinge, die ich einfach zu Hause noch machen will, wo ich aber jetzt einfach noch nicht zugekommen so bin. Und das ist bei bei Things and Reminders für mich anders. Also vielleicht machen benutzen es andere Menschen so, aber für mich ich speichere dann in Reminders nicht alle möglichen Dinge, die ich irgendwann machen möchte und in Things auch nicht, sondern da mache ich dann wirklich nur die Dinge rein, die ich dann zu einem bestimmten Datum machen möchte. Und das ist so für mich ein bisschen anders. Und es funktioniert für mich echt gut. Also ich habe in den letzten, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt um die Focus benutze, bestimmt schon, ja, ungefähr, jetzt ein Stück. Ich habe zwischendurch immer mal Things ausprobiert und Reminders ausprobiert. Aber ich komme immer wieder zurück, hauptsächlich wegen dieser zurückgestellten Items, weil... Das für mich einfach ein Killer-Feature ist, dass man diese, ja, dass man nur das sieht, was man machen muss. Und ich wünschte mir, Things würde das ähm, auch irgendwann mal einbauen, weil dann könnte ich dahin wechseln, weil OmniFocus jetzt schon sehr teuer ist. Also ja, es ist so an der Grenze zu, ich sehe es gerade noch ein, aber
1: ja, es ist mir eigentlich zu teuer. Wie, wie, wie viel muss man denn dafür bezahlen, wenn man jetzt sagt... Ich will, das Einzige, was ich in meinem Leben will, sind zurückgestellte To-Do-Items. <lacht> ähm, <lacht> wie viel muss es muss es mir wert sein?
0: Okay, es gibt verschiedene Versionen. Es gibt eine Pro-Version eine normale Version. Wenn du zurückgestellte, die zurückgestellten Items bekommst, du auch in der normalen Version diese eigenen Perspektiven, von denen ich äh, sprach, zum Beispiel meine Can-Do-Perspektive oder diese eigene Heute-Perspektive, die ist dann nur in der Pro-Version. Ähm, die kann man als normale Apps kaufen, also als Einmalkauf machen. Ist übertrieben teuer. Kostet, glaube ich, wenn du die Mac und die iOS-App kaufst zusammen, kostet es, glaube ich, 160 Euro. Was ich, also ich finde das mega viel. Ähm, ich zahle jetzt als Abo 10 Euro im Monat. Mhm. Oder 11 Euro. Und das ist mir eigentlich auch viel zu viel. Also das ist quasi Netflix-Abo. Genau. Aber für mich ist es irgendwie, ich kann es vor mir selbst rechtfertigen, weil ich wirklich alles in OmniFocus drin habe. Und alles, was ich machen muss, ist da drin. Also Zähneputzen ist gerade so nicht drin.
1: Aber würdest du, also weil, weil du gerade dieses Netflix-Beispiel genannt hast, ich würde aber trotzdem noch mal behaupten, dass die OmniFocus wesentlich wichtiger ist als ein Netflix-Abo oder nicht?
0: Ist es auch, genau. Aber ja, es, natürlich ist es wichtiger. Aber trotzdem ist es von dem, von dem Wert, was es mir, was es mir gibt an der Grenze wichtiger, weil wenn du jetzt zum Beispiel Netflix nimmst, dann kannst du irgendwie alle möglichen Sachen gucken, die du, die du dir vorstellen kannst und wenn du, es gibt zu Omnifocus um Alternativen wie Things und diese 10 Euro im Monat, die zahle ich im Prinzip, wenn man so will, für die zurückgestellten Items und die eigenen Perspektiven. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil sonst könnte ich auch
1: Things benutzen. Was aber auch nicht billig ist.
0: Ja, okay, aber das habe ich schon gekauft. Das kostet ja. das. Das ist Na, ja. Was kostet Things? Um, dazu kommen wir dann nachher. Kommen wir später. Na gut, okay. Dann äh, ein, eine letzte Sache noch, was mir fehlt bei OmniFocus. Ja, ähm, was ich tatsächlich gerne hätte und was ich wirklich vermisse aus Reminders, sind die ähm, geteilten Projekte. Ich hätte gern einfach ein Projekt, was ich teilen könnte mit anderen Leuten, die wegen mir auch OmniFocus benutzen. Gerade was jetzt zum Beispiel Haushaltssachen, so Sachen, die man immer irgendwie, dann hakt man es für den anderen ab oder weiß ich nicht. Oder Projekte, die man zusammen macht. Wir hätten ein schönes Sprachnachrichtenprojekt machen können. Ja, sowas hätte ich gern, sowas vermisse ich manchmal. Allerdings jetzt auch nicht mega oft. Aber es wäre schön, wenn es da wäre. Und allgemein fände ich es wirklich toll, also das jetzt so ein bisschen Wunschdenken. Wenn man, wenn es so eine Allgemeine Schnittstelle gäbe, so ein bisschen wie iCal, weißt du? Mhm. Fantastical greift auf den Kalender zu, den du bei iCloud hast oder bei Google-Kalender oder wo auch immer du den hast. Und hat dann quasi eine eigene Darstellung davon und hat eine eigene Funktionalität. Mhm. Und sowas finde ich cool für Taskmanager, wenn es da ein System gäbe, was ähm, so ein bisschen übergreifend ist, aber ich glaube, das wird nicht
1: mehr kommen. Nee, never, never gonna happen. Um, nee. Weil da, es liegt, glaube ich, auch einfach grundlegend daran, dass halt das Feature so groß unterschiedlich ja, ist. Ja,
0: aber man könnte ja, naja, ist egal, man könnte ja sagen, man fängt einfach an, du hast einfach Projekte und die Projekte haben Items drin und die kann man abhaken und das sind die Sachen, die synchronisieren und alles andere eben mhm. nur. Das heißt, ich kann in meinem Omni in der Sprachnach im sprachnachlichen Sprachnach Projekt ein Ding abhaken und es ist dann bei dir in Things auch abgehakt und ob das jetzt zurückgestellt ist oder nicht, siehst du eben in Things nicht, und, weil du auch die Daten gar nicht kriegst. Mhm. Naja, es wäre sehr schön, sowas würde ich mir wünschen. Ähm, genau, das sind die zwei Sachen. Was benutzt du, Jan?
1: Ja, du hast es ja schon verraten. Um, ich hab schon Die, die ganze Spannung leid. ist schon im Eimer. Es tut mir leid, Jan. Du Ach. hast es in der letzten Episode selber verraten. Ja, das stimmt. Um, die, diese ganze Folge war eh schon gespoilert von unserer letzten Episode. Das stimmt. Ich benutze Things und bin aber grundsätzlich, um erstmal in dieses ganze Themenkomplex Things einzuleiten, muss ich sagen, dass ich glaube, ein extrem To-Do-Listen, getting-things-done Sw Switcher bin. Ich switche gefühlt alle Viertel bis halbe Jahr meine To-Do-App und bin eigentlich nie so wirklich hundertprozentig zufrieden und habe gefühlt wie Jahreszeiten immer mal das Gefühl, das andere wäre jetzt wesentlich besser und das muss man erstmal von, von vornherein mitnehmen. Ich bin jetzt zu Things gewechselt von OmniFocus. Und wir waren mal eine ganz lange Zeit, waren wir eigentlich beide in dem in dem omnifokus team Und ich kann bei so vielen Dingen, die du erwähnt hast, einfach nur, und das habe ich hier auch gerade quasi getan, wie du gesprochen hast, mich zurücklehnen und nicken und sagen, ja, das ist gut und ja, die Tasks <lacht> 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 ist, ist cool. Ähm, bei mir ist es aber so geworden, dass es mir ein bisschen zu viel wurde in meinem aktuellen Gemütszustand weil ich halt so ein konstanter Switcher bin und ich dann wieder zurück zu Things ge gegangen bin. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass ich zum einen das Interface um so viel Längen schöner finde und ich es einfach, Ich, ich übrigens, ich hab schön gesagt, ähm, uh -oh. <lacht> zu, einem, zu einem Design. Ähm, und ich zum zum anderen einfach die die Einfachheit die simple Struktur und die wenigeren Settings entspannter finde und das liegt zum einen daran dass ich gemerkt habe dass ich zwar die Third Task und das habe ich auch in meiner in meiner Auflistung von Sachen die ich gerne sehen würde zum einen zwar drin zum anderen fand ich dann aber die Komplexität und die 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 das, das Angebot an Settings bei OmniFocus irgendwann so overwhelming, dass ich gemerkt habe oder erkannt habe, dass ich immer mehr Sachen ignoriert habe. Und nicht mal so strikt, wie du es quasi tust in deiner tagtäglichen Arbeit mit OmniFocus, dem, dem Framework, was OmniFocus einem gibt, quasi Folge. Und ich habe immer mehr Sachen ignoriert und ignorieren ist ist ähm, interessanterweise eines meiner meiner Hauptmerkmale, wie ich auch Things verwende. Weil ich halt quasi weiß, dass es keine Deferred task gibt, habe ich mich daran gewöhnt, einfach Sachen zu ignorieren oder Sachen, du, du kannst, also es gibt so einen halben Deferred Task Modus, der quasi bei uh, Things heißt, dass man es auf quasi heute Abend switchen kann, was so ein halber Möglichkeit ist, das so ein bisschen anzuzeigen, dass etwas jetzt nicht wichtig ist, sondern eher... Ja, aber du hast ja trotzdem die Eins. Ja, natürlich, natürlich. Oder, um, ja. Aber du hast trotzdem stimmt, die, ja. die Möglichkeit, quasi zu sagen, in der Today-View, die es bei Things auch gibt, eine, eine visuelle Trennung zu haben. Und das ist eigentlich so das Haupt... Mittel, was ich so verwende, um Sachen zu zu trennen zwischen okay, die also ich habe in meinem Kopf mental quasi so ein Divider zwischen, das sind meistens Sachen, die Vormittag, Mittag, Nachmittag tätig äh, gemacht werden müssen und das sind Sachen, die ich halt wirklich wie Things es einem vorgibt am Abend oder flexibel gemacht werden, die jetzt nicht so wichtig sind. Und dahingehend habe ich, nutze ich quasi diesen deferred, dieses deferred feature quasi so ein bisschen, aber es ist halt nicht auf diesem Level von Omnifocus, was ich mir auch wünschen würde.
0: Warte, das heißt, du machst, ähm, Aufgaben, die du irgend, also die du vielleicht machen möchtest, auf abends, und Dinge, die du unbedingt machen möchtest, auf den ganzen Tag quasi.
1: Ja, wir kommen dazu gleich nochmal so ein bisschen, okay. wie ich sage, das ist manchmal ein bisschen chaotisch, und du wirst wahrscheinlich nur noch mit dem Kopf schütteln auf irgendeinem Punkt. Aber ja, das ist. Ähm, ich das, das kann gehört, vielleicht nochmal reinhaken. Ja. Diese diese Heute-Geschichte mit diesem Heute-Tag, was ich
0: bei OmniFocus erzählt habe, das gab es auch nicht immer. Das gab es, glaube ich, das haben die sich, glaube ich, von Things ähm, abgeguckt. Mhm. Und ähm, bevor es das gab, habe ich OmniFocus auch überhaupt nicht benutzen können, weil das finde ich eine sehr, sehr gute Funktion, ein sehr gutes Konzept, was ja. Things da hat. Ja, das das, st mega.
1: das stimmt. Genau also es gibt diese, wie gesagt, diese Today-Ansicht, dann gibt es dazu noch Areas und Projects quasi, die man anlegen kann. Ich habe aktuell quasi drei Areas oder Gruppen, das sind meinetwegen auch Gruppen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, und da drin sind dann jeweils verschiedene Projekte strukturiert. Es gibt einmal so einen privaten Sektor, einmal äh, einen brighter Sektor, quasi da, wo ich arbeite, und einmal so ein Personal Project Sektor, wo dann quasi verschiedene Projekte dort drin sind. Ich hatte grundsätzlich zu meiner omnifocus zeit ein ähnliches Setup wie, wie Arne. Bei Things sieht das anders aus. Ich habe quasi, du kannst bei Things auch Sachen als Completed Project quasi ansehen, das ignoriere ich komplett. Ich gebe den ganzen Projects eigentlich keine Bedeutung oder keine Settings mit. Das ist alles vollkommen listen -Style. Dazu ist es so, dass ich die Inbox quasi nach dem wie wie du es schon beschrieben hast nach dem Motto von capture aus getting things done quasi verwende und einfach alles random da reinballer und irgendwann das umstrukturiere und dieses irgendwann ist eigentlich dieses Hauptsystem wie ich To-Do Listen verwende und das ist einfach mit ganz vielen recurring tasks ich habe zu gefühlt jeder Sache sei es pflanzen gießen oder Inbox aufräumen. Recurring Tasks, die nach verschiedenen Intervallen quasi fungieren. Und da sind auch Sachen dabei, die manchmal egal sind. Die poppen einfach nur auf und manchmal hake ich die einfach nur ab und habe nichts getan. Und da, <lacht> da schüttelst du jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf. Oh, yeah, yeah. Ja, um, ja, wirklich. Aber es ist eigentlich auch egal. Es ist eigentlich auch egal, weil es soweit funktioniert. Und bei mir ist es ein bisschen... Der Versuch, Ordnung zu schaffen, aber mit einem halben, halben chaotischen System dahinter, was danach funktioniert, dass eigentlich 90 meiner Tätigkeit in Inbox oder Today stattfinden. Mhm. Ich klicke nie in einem täglichen Rhythmus in Projekte rein, sondern ich gehe nur in Projekte rein, wenn Sortieren oder Definieren von Aufgaben aus der Inbox in Projekten heute auf der Tagesordnung stehen. Da sind eigentlich die Punkte, wenn ich in Projekte reingehe. Sonst mache ich alles aus Today oder der Inbox heraus.
0: Das heißt, du hast keine Projekte, die man abhaken kann, die irgendwann fertig sind. Korrekt. In
1: Things. Korrekt. Gar keine. Gar keine. Ich habe kein einziges Projekt. Also Es, ist, es ist ein, ist ein Projekte wie Gesundheit, Haushalt. Mhm. Steuern könnte man vielleicht theoretisch abhaken, aber dann lege ich es halt irgendwann nochmal neu an, das macht für mich keinen Sinn, dann lasse ich es auch meinetwegen leer, das ist auch kein Problem. Ich komme zwar nachher noch kurz zu Checklisten, aber die sind eigentlich Tasks mit Checklisten drin und keine Projekte. Oh, aktuell. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber aktuell ist das so. Und genau, bei mir sind, gibt es eigentlich keine Projekte, sondern immer nur Listen. Ich verwende die mehr als Listen, die immer aktiv sind. Und so funktioniert das eigentlich. Und durch diese Recurring Items, die halt manchmal einfach aufpoppen und ich morgens, wenn ich quasi an mein Mac gehe und Things öffne, ich immer sofort in To-Do reingehe, um dann eine Strukturierung vom Tag vorzunehmen. Mhm. Also es kann sein, dass einfach Sachen reinpoppen in die Today-View, die aber heute egal sind aus irgendwelchen Gründen. Und entweder hake ich die ab oder ich setze sie auf morgen einfach, weil ich mich morgen drum kümmern will oder muss oder einfach keinen Bock habe, heute das zu machen, zum Beispiel beim Friseur anrufen, das schiebe ich manchmal einfach zwei, drei Tage vor mir her. Und deshalb kann ich einfach ständig im Today View leben und Sachen finden einfach automatisch den Weg dort rein. In diesen recurring Organisationszyklen, wo ich quasi nochmal durchgehe, das ist quasi ein händlicher Weg von Review, die du quasi schon in Omnifocus mhm. erwähnt hast. Das ist eines der Sachen, mhm. die ich Super geil an OmniFocus finde, die ich liebe, die mache ich halt händig mit einem Task und dann gehe ich einmal händig durch. Das wäre cooler, wenn es quasi integriert wäre, aber ja, man, man kann das alles haben. Und sonst von den Features, die quasi Things einem mit, mitgibt, wie zum Beispiel Tags oder sowas, ich nutze nichts hm. davon. Einfach ich nichts. Gedacht. Ich nutze keine Tags, ja. ich nutze kaum Checklisten außer halt oder ich glaube, die heißen auch Checklisten in Things. Ähm, aus, außer halt, wenn sie generiert also im Prinzip werden. Also, Subtasks. Genau, Subtasks. Aufgaben korrekt. zu Aufgaben. Ja. Korrekt. Man kann eine To-Do anlegen und kann da rein nochmal Unteraufgaben definieren. Das nutze ich eigentlich nur, wenn sie automatisch generiert werden. Also zum Beispiel packen
0: und dann hast du Unteraufgaben. Genau. Sonnencreme, Sonnenbrille.
1: Korrekt. Sein. Und ich nutze eigentlich auch nie Deadlines, sondern immer nur dieses When und dann ist es Today. Aber nie. Also, es gibt einen Unterschied bei, bei Things zwischen Deadlines und wann man das tun muss und dahingehend nutze ich auch immer nur dieses ping mich heute nochmal an oder ping mich morgen an und bubble nochmal diese, diese To-Do-Item to zu mir hoch, aber es ist keine Deadline und ich habe das auch noch nie so richtig hundertprozentig verstanden, warum beides so interessant sein sollte. Das ist wahrscheinlich noch mal auf diesem Level von, ja, es ist heute wirklich wichtig, ich unterstreiche es noch mal. Das ist eigentlich die grobe Umreißung von, wie ich Sachen verwende. Was ich teilweise noch mache, ist dieses, was es auch bei, bei OmniFocus gibt, dieses Someday Feature. Mhm. Da habe ich relativ viel drin, weil ich eigentlich immer dann versuche, automatisch die Sachen aus der Inbox, die ich irgendwann mal gecaptured habe, in die Projekte reinzu reinzulegen oder in die Listen reinzulegen. Und dort mache ich ganz oft, wenn ich weiß, dass ich das nicht in den nächsten ein bis zwei Wochen angehen werde, mache ich ganz oft irgendwann. Also in general sind wahrscheinlich zehn oder zwölf, ja, zehn, zwölf, dreizehn irgendwann Dinge drin in einem der Hauptprojekte, in dem ich an der Arbeit arbeite, sind auch so zwischen 10 und 20 Sachen drin, die auf irgendwann zu meinem zu meiner Webseite zu dir wir nachher noch kommen, in dieses Side-Project-Corner, ähm, sind auch 15 Dinge einfach auf irgendwann gesetzt und die review ich dann immer quasi in der Review-Phase. Also wenn, wenn man es eigentlich vielleicht zusammenfassen will, ist es so ein bisschen so ein leicht omni angehauchtes eigenes System, was ich quasi auf Things draufgelegt habe und eigentlich zum Großteil lebe ich nur in der Inbox in Today View und die Reviews sind eigentlich mein mein Modus, um in Projekte reinzugucken, um zu strukturieren und das in einem bestimmten Rhythmus, es passiert eigentlich ebenfalls wöchentlich, sich das anzuschauen und zu, neu zu strukturieren und mit anhand von neuen Informationen, die quasi zu mir gelangt sind, Sachen neu einzuschätzen und zu evaluieren.
0: Also im Prinzip hast du jetzt im Vergleich zu anderen Apps, das Einzige, was du wirklich von Things benutzt, was Things hat, was andere vielleicht nicht so haben, ist dieses ähm, Today View. Weil diese Bereiche benutzt du nicht, die Tags nicht. Eigentlich könntest du jede andere beliebige andere App nehmen, die auch dieses so diese Today-Funktionalität hat, oder?
1: Ja, theoretisch, also funktional ist das Hauptaugenmerk natürlich Today. Bei mir spielt der visuelle Aspekt noch eine große Rolle. Deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, dass es nicht einfach, ich, also die rein theoretisch funktional könnte ich wahrscheinlich zu anderen Apps switchen. Reminders geht schon relativ nah dran, da gibt es ein paar Dinge, die mich halt persönlich so stark stören, dass ich Reminders nicht als valide Alternative ansehe. Hm. Aber es ist schon relativ nah dran.
0: Ja, also deine Killer-Features sind Design und die heute Perspektive, also diese heute Funktionalität.
1: Genau, eigentlich sind genau, meine Killer-Features sind eigentlich das Design, die heute Funktionalität sowie und genauso, dass sich quasi auf Basis meines eigenen Systems, was ich quasi so ein bisschen durch, durch OmniFocus mir beigebracht habe oder durch die Funktionalität, die OmniFocus zur Verfügung stellt, Things einfach aus dem Weg geht und mich das machen lässt. Mhm. Und nicht irgendwie ihr eigenes System dort durchdrücken will in der Linie. Beziehungsweise ich das Gefühl nicht bekomme, dass Things mir irgendwas aufdrücken will oder aufzwängen will.
0: Ja, das Gefühl, also das kann ich sehr gut verstehen, also das hätte ich bei OmniFocus auch immer mal wieder, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich so mein eigenes System habe, aber dadurch, dass es so komplex ist und man so viele Sachen machen kann, hat man immer diesen Drang, oh, ich benutze es nicht so wirklich und eigentlich will die App, dass ich es anders benutze, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das hat Things tatsächlich nicht, ja.
1: Ja, um, was ich noch zu, zu Things sagen kann, auf Basis von, I von, von iOS, das ist eine... Eine super ähm, gut funktionierende Applikation, die gerade mit der Art und Weise wie Hinzufügen von Items oder Projekten funktionieren, genauso wie die Suche, die ich zwar nicht viel verwende, aber die eigentlich sehr gut und sehr schnell funktioniert im Sinne von Interaktionen und Sachen hinzufügen. Das, das ist alles wunderbar und ein bisschen mhm. aus Designerperspektive ein schönes Lehrmuster. Sehr schöne App. Benutzt du die Apple Watch App? <lacht> ich habe sie auf meinem Watchface benutzen, ist ein bisschen viel gesagt in dem Fall. Also sie, ich, ich sehe sie theoretisch in, in der Complication Form täglich, ich benutze sie aber eigentlich nicht, nein. Aber das liegt eher an meinem Nutzungsverhalten der Apple Watch mhm. als an dem eigentlichen Verhalten von Things. Okay. Was ich noch zu Things sagen kann und zu der Today View, was ich lange Zeit verwendet habe, bevor Fantastical rauskam, was aber eigentlich gar nicht so wirklich viel damit zu tun hat, was mir aber, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu viel wurde. Ich hatte lange Zeit in in, in in der Upcoming, im Forecast, sorry, es geht nicht um Today View, im Forecast hatte ich lange Zeit meine Kalender drin und hatte lange Zeit, das ist ebenfalls auch bei OmniFocus möglich, mhm. und hatte lange Zeit dort auch die Kalender-Events jeweils zu den Tagen gemappt. Das ist zwar eine Möglichkeit, wenn wenn man das haben will, kann man das machen. Ich habe da von jetzt Abstand genommen und habe eine klarere Trennung zwischen Things und Fantastical. Das ist mir nur aufgefallen, jetzt rückblickend nochmal, wie sich vielleicht auch meine Nutzung im Sinne von von Omni focus und Things in diesem Fall verändert hat. Sonst nutze ich einfach die Things Cloud und ja, das ist eigentlich so die grobe Nutzungsperspektive von mir zu, zu Things. Was ich vorhin noch angesprochen hatte, waren Checklists. Und das ist so ein Thema, was bei mir in näherer Vergangenheit mehr und mehr aufgepoppt ist und wo ich gerade aktiv daran arbeite, das ein bisschen besser zu gestalten. Ich habe gerade aktuell so eine Handvoll Checklisten zu verschiedenen Themen. Also wie Arne das schon angesprochen hat, ich habe aber auch eine Checklist zum Beispiel zu dem Podcast-Recording hier aktuell, die ich quasi kurz vorher irgendwie durchgegangen bin oder zu, wenn wir diese Episode releasen. Oder arbeitsrelevante To-Do-Listen. Also meistens hat das mit lustigerweise mit irgendwelchen Veröffentlichungen oder irgendwas zu tun oder irgendwas Aufnahmen oder ein, ein Prozess, der schmerzhaft ist, zu reverten oder größere Anpassungen zu machen.
0: Also im Prinzip ist das ja der Bereich, wo man Checklisten am meisten braucht, bei den Dingen, die man, sag ich mal, nicht jeden Tag macht, aber die viele Items haben, die man, wo man keins vergessen sollte.
1: Genau. Genau so ist das. Also ich
0: habe zum Beispiel bei mir auch eine Checklist, ich habe so ein Open-Source-Projekt und ab und zu muss ich da mal ein neues Release machen, also eine neue Version veröffentlichen. Und ich vergesse jedes Mal, was ich da alles machen muss. Ich habe Das letzte Mal habe ich, glaube ich, dreimal oder viermal nochmal irgendwas ändern müssen im Nachhinein, weil ich irgendwas vergessen habe, weil es verschiedene, es ist wirklich so, es gibt verschiedene Positionen, wo man den die Version ändern muss, dann muss man das bei einem bestimmten ähm, Paketmanagement, Software muss man das dann ähm, nochmal quasi anmelden und so weiter. Und da habe ich mir jetzt auch eine Checklist gemacht. Und das nächste Mal, wenn ich das machen muss, werde ich nichts vergessen, weil das alles in der Checklist ist. Und dafür das ist dafür sind die eigentlich am besten. Und beim, so eine Packliste ist ja genau das Gleiche im
1: Prinzip. Genau, genau. Aktuell ist es so, dass ich quasi das alles sehr händig habe. Ich weiß, du hattest mal, ich glaube, im vergangenen Jahr einen Blogpost dazu geschrieben, wie man Checklisten auch in Things reinpacken mm. kann den habe ich mir auch mal angeguckt, ich bin noch nicht so weit das über taskpaper zu machen, weil taskpaper oder beziehungsweise things keinen support für taskpaper hat. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt so machen will. Ich habe gerade nutzt quasi <lacht> händig dieses JSON Format, was things mhm. quasi angibt. Also bei mir ist es gerade alles sehr hardcoded. Hab trotzdem aber diese Live-Version, nicht, nicht die Live-Version, aber die, die Wahrheit liegt bei mir noch aktuell gebackupt in, in Nodes drin, wo, quasi die, wo ich das quasi damals vor ein, zwei Monaten ähm, angefangen habe, quasi aufzulisten und diese aufzubauen und bin gerade noch ein bisschen am suchen, wie ich am besten den, den Workflow da hinkriegen kann. Aktuell ist wie ich vorhin angesprochen habe, das so aufgebaut, dass quasi ein neuer Task bei mir in Things erstellt wird, in einem bestimmten Projekt rein und dann die Checklisten befüllt werden.
0: Und machst du das auch mit Shortcuts, oder ja. wie machst du das?
1: Ja, Shortcuts. Aber dadurch, dass ich nicht viel Shortcuts-Erfahrung habe und ich quasi mein mehr als eine Handvoll Items-Shortcut jetzt erst, also wirklich erst, und wir kommen nachher noch kurz dazu, vor zwei Tagen oder so erstellt habe, weil ich nie wirklich Berührungspunkte damit hatte oder Interesse, da groß irgendwie was zu machen, bin ich da noch sehr frisch und jung dran, und ich muss mir das noch ein bisschen anschauen, wie ich da mein, meine Checklist-Setups ein bisschen besser mit Things aufbauen kann. Aber grundsätzlich ist dann so mein Gedankengang, dass es trotzdem einfach ein Task wird und ich diesen dann quasi mit unter Subtasks befülle. Mhm. Genau. Dann haben wir noch, wie, wie du auch schon angesprochen hast, habe ich natürlich auch noch Wünsche, die ich mir wünschen würde und die mir so, so ein bisschen fehlen. Und zwei davon habe ich natürlich schon angesprochen. Das ist einmal dieses Deferred und einmal dieses Review. Ich habe mir darum so ein bisschen so Workarounds gebaut, ein bisschen. Das wären natürlich irgendwie Sachen, die die ganz cool wären. Ist aber für mich jetzt auch kein Muss wirklich. Ob es jetzt so sowas wie Taskpaper Support oder irgendwie eine Schnittstelle geben würde, da bin ich ähnlich wie 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 bei dir. Das wäre cool, kann man aber auch so ein bisschen drumherum. herum. Und sowas wie irgendwie eine, eine REST API oder so wird es wahrscheinlich eh nie geben für Things, hm. weil es einfach eine native Applikation ist, die auf den den Apple Plattformen funktioniert und die nicht in dem Sinne außer den Sync eine web haben. Was bei Omnifocus ja jetzt auch aber anders Stimmt. ist. Stimmt.
0: Ja, wir haben eine Web-App, ja.
1: Genau. Und dann wieder ähnlich wie du, Sharing Collaboration wäre cool. Das wäre, das wäre echt cool. Das wird uns mhm. nichts bringen in dem Sinne, <lacht> weil wir zwei unterschiedliche Applikationen verwenden und es diesen von dir herbeigeschworenen Standard nicht gibt.
0: Es wäre so schön.
1: Aber es wäre trotzdem cool, weil dann könnte ich zumindest mit Leuten, die Things verwenden. Mhm. Ich glaube, ich kenne das mal jemanden. <lacht> ähm, verwenden, also hat sich das wahrscheinlich dann doch gegessen. Aber es wäre zumindest eine schöne Funktion, die man dann nutzen könnte, wenn sich's anbieten würde. Mhm. Und was kostet Things? Äh, Things ist auch nicht so günstig. Es ist ein One-Time-Purchase. Und man muss es für die verschiedenen Plattformen separat kaufen. Für drei Plattformen dementsprechend. Das ist eine Differenz zwischen... Also
0: Mac, iPhone und iPad.
1: Genau, korrekt. Und für ein Mac kostet es, ich habe jetzt nur die Dollarpreise, 50 Dollar, iPhone 10 und ich glaube iPad waren 20.
0: Also 80 Euro wahrscheinlich dann auch
1: genau da da, alles zusammen. da wird man dann ungefähr... Ähm, landen. Genau, iPad war 20. Ich habe es gerade nochmal schnell nachgeschaut. Und genau, da wird man dabei landen. Wenn man jetzt zum Beispiel das iPad hat braucht und so weiter, dann ist es auch ganz, ganz gut. Man kann es auch, wenn man keinen Mac hat, auch nur mit einem mit iPhone verwenden. Die iPhone-App würde ich sogar sagen, ist wahrscheinlich das absolute Beste an in Sachen Interaktion und User Experience, was es von diesen drei verschiedenen Versionen, wobei das iPad natürlich irgendwie das Gleiche ist. Gibt. Da hinkt die Mac-App vielleicht etwas minimal nach, weil es halt der Mac ist und nicht man schön einfach eine To-Do reinswipen kann und schnell mhm. was eingeben kann. Genau. Das war's eigentlich von mir von von Things. Ich bin grundsätzlich zufrieden. Kann aber auch sein, dass wir in vier Folgen darüber reden, wie geil ich Omnifokus finde. Man weiß es nie. Da muss nur einmal der Mond falsch stehen und ich switche die To-Do-App. Das ist die einzige Konstante hier.
0: Und dann immer alle Aufgaben umziehen. Und dann irgendwie eine Woche lang zwei To-Do-Apps benutzen.
1: Ja. Oder wie man. Ja, ja natürlich. Also, ist ich mache das eigentlich an, in, so, so schnell wie es geht und hart. Rüber kopieren und dann vergisst man trotzdem irgendwie zehn Prozent. Aber mhm. so ist es halt. So ist es halt, wenn man denkt, die andere, die andere Seite, da wäre das Gras grüner. Das ist halt meistens dann doch nicht der Fall. Aber man muss halt die Erfahrung selbst machen. Dann ist man dann in einem halben Jahr doch wieder zurück bei Things. <lacht> ja, so ist es immer. So ist es.
0: Okay. Wir wollten jetzt noch mal ein bisschen über Alternativen zu Omnifocus und Things reden. Genau. So ein bisschen ja, schauen, was gibt's noch. Und Jan möchte uns über Pen and Paper was erzählen.
1: <lacht> ich wollte nur erwähnen, weil ich weiß, dass äh, es Leute auch in meinem äh, engeren Umfeld gibt, Freunde von mir, die auf Pen and Paper schwören und die äh, To-Do-Lists händig oder in Notizbüchern machen. Ich wollte nur für diese Personen erwähnen, dass ich das vollkommen nachvollziehen kann, wenn man das macht. Und ist, glaube ich, wie wir schon in der, der letzten Folge mal angesprochen haben, da wollten wir ja heute einen kleinen Einblick aufgrund dieser beiden Applikationen bieten, dass es auch so ein bisschen um das System eigentlich im Kern geht. Mhm. Und wir haben allgemein wenig Erfahrung im Sinne von, was es für Systeme, für interessante Systeme im, für, für Pen und Paper gibt. Aber ich bin da offen. Also es ist... <lacht> Ich kann, mir, ich, ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, nicht alles, aber vielleicht ein Teil mehr so Bullet Journal-mäßig zu machen.
0: Also, ich benutze, wenn ich mal Papier und, und Stift benutze für, für To-Dos, dann ist es meistens für einen Braindump. Also, was mhm. sonst in die Inbox geht, schreibe ich dann einfach einmal runter und vielleicht gruppiere ich so ein bisschen. Es gibt ja auch diese, ich glaube Eisenhower Matrix heißt es, das, ja. ähm, dass man irgendwie die wichtigen und die ähm, dringlichen Dinge ein bisschen sortiert. Äh, kann man mal googeln. Ist ganz cool auf Papier, wenn man wirklich mal äh, den Kopf voll hat und es vielleicht mit der Inbox nicht getan ist. Genau, mir, also für mich persönlich ist es nichts. Aber das ist, was du schon angesprochen hast gerade, das ist eben genau das Ding. Jeder muss so ein bisschen sein eigenes System finden. Also ihr könnt jetzt meinen OmniFocus Flow nehmen, eins zu eins übernehmen und weiß ich nicht, vielleicht werdet ihr glücklich, vielleicht nicht, vielleicht müsst ihr andere Sachen machen, vielleicht müsst ihr eine Mischung nehmen. Es ist eben sehr, kommt immer auf den an, der es benutzt. Genau, also Papier und Stift kann man machen, ich werde niemanden dafür verurteilen. Ähm, genau, wir haben jetzt noch ein paar andere Apps, viele davon sind auch jetzt schon gefallen von den Namen, ähm, das ist jetzt auch fast alles iOS only, also oder Mac, Apple only. Das ist bei diesem Podcast leider so, weil wir uns einfach nur in diesem Ökosystem aufhalten. Es Gibt bestimmt auch tolle Apps für, für Android. Ich glaube, Google Keep ist ganz, ganz okay, aber weiß ich leider nicht so To do ist das auch ganz okay. To do ist das auch ganz okay. Das stimmt. Okay, also, wenn ihr wirklich nur die Basics braucht, dann benutzt ihr es wahrscheinlich schon Reminders. Da kann man Listen anlegen, man kann Fälligkeitsdaten machen, man kann sich sogar erinnern lassen, wenn man an einem Ort ankommt. Und man kann sich, so wie Jan Things benutzt, auch so ein bisschen Funktionalität dazu Bauen, indem man zum Beispiel eine Inbox-Liste macht oder einen äh, Task, der immer wieder kommt, der einen daran erinnert, seine Listen durchzugehen. Das funktioniert auch gut. Man kann sich da so ein eigenes System machen. Da ist eben der große Vorteil, dass man ähm, Projekte teilen kann. Also das ist, glaube ich, der, der, einer der größten Gründe, warum ich ab und zu mal wieder Reminders ausprobiere, um dann nach einer Woche oder zwei wieder zum Fokus zu gehen. Aber ich glaube, für, für viele Leute ist, ist Reminders echt gut genug und es kostet nichts. Das ist ein großer Vorteil. Wenn man dann diese Heute-Funktionalität hat, von der wir jetzt heute sehr viel ähm, geschwärmt haben, ähm, weil sie eben das, den Alltag einfach leichter macht ähm, und vielleicht eine bessere Watch-Compilation, also zum Beispiel, wenn man, eine, wenn man eine Apple Watch hat und Reminders benutzt, dann hat man mit der normalen Reminders-App keine Ahnung, wenn man die Compilation hat, wie viele Items man heute machen muss, sondern da ist eben nur dieses App-Icon. Das hat mich sehr gestört, als ich Reminders probiert oder ja. ausgetestet habe, jetzt vor ein paar Wochen. Das macht Dings viel besser. Da ist dann so ein schöner ähm, Kreis, der sich langsam füllt, je nachdem, wie viele Items man hat. Ja. Ähm, sehr gut. Und da gibt es auch diese Bereiche. Das finde ich auch sehr gut, dass man so ein bisschen gruppiert. Reminders kann das jetzt mit Ordnern auch so ähnlich. Genau. Also im Prinzip sind das die Sachen, die Things von Reminders abheben? Jetzt ich glaube, oder ich, fällt
1: dir noch was. Ich, ich glaube auch, dass für mich auch ein wichtiger Punkt ist, auch wenn Things dafür nicht unbedingt, oder Culture Code, die, die Firma dahinter, nicht unbedingt dafür bekannt ist, super krass schnell und oft neue große Features zu releasen, sondern das ist alles sehr beständig und im positiven Sinne abgehangen. Ist es trotzdem eine eigene Firma und ein eigenes Team dahinter? Was primär oder hauptsächlich Things entwickelt. Und Reminders ist halt eine kleine Applikation von Apple, die Apple nativ einfach so mitschenkt mit ihrem Operating System. Mhm. Und dort sind halt wahrscheinlich, wahrscheinlich Weiterentwicklungen relativ langsam und neue große Features oder neue Sprünge werden wahrscheinlich erst nach dem letzten Update in zwei, drei, vier Jahren folgen, so wie es mhm. auch mit dem letzten Reminders-Update war. Notes dazu kommen wir vielleicht irgendwann mal in den nächsten Folgen, wird zwar immer noch hier und da weiterentwickelt von Apple und dies kriegt schon noch gute Improvements, aber da sind jetzt auch keine irgendwie Meilensprünge dabei, wie es vielleicht bei, bei OmniFocus oder bei Things der Fall ist, wo es hier und da kommt. Ich finde, das ist immer noch so ein Punkt, was man bedenken muss, wenn man quasi diese Applikationen oder diese Typen der Applikation miteinander vergleicht.
0: Auf jeden Fall, das ist eben auch eins der Probleme, die ich sehe mit den ganzen ähm, Getting Things Done Task Managern, dass es immer irgendwie ein Login ist. Also man ist immer irgendwie da drin gefangen, wenn man seine ganzen Tasks da rein in, in diese App reinschreibt, ist man in den meisten Fällen ähm, einfach an diese App gebunden. Mhm. Bei Reminders tatsächlich nicht, weil das über den Kalender synchronisiert, aber dann braucht man eben eine andere App, die dann darauf zugreift. Aber zum Beispiel bei Things gibt es, glaube ich, kein, keine Möglichkeit, da die Daten ordentlich rauszuholen. Ja. Okay, wenn einem das nicht ausreicht, dann kann man sich To Do ist äh, ansehen. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Oder vielleicht mal ganz kurz. Ähm, das ist eine App, die Cross-Plattform ist. Also die gibt es für Android, die gibt es für Windows, für Mac, für iPhone, gibt es überall. Um, und die ist kostenlos in dem kleinsten Plan, allerdings kriegt man da auch nicht alle Features, logischerweise. Um, kann aber bis zu 80 Projekte machen und um, Leute mit fünf Leuten teilen, das ist eins der, der großen um, Features für mich jetzt bei ToDoist, kommt ja auch so ein bisschen raus, dass wir beide uns das mehr wünschen, um, unsere Projekte mit anderen teilen zu können. Das kann ToDoist, logischerweise muss die andere Person auch ToDoist benutzen. Genau, und es gibt den Premium Plan, der kostet 3 Euro, da ist dann eben noch mehr drin und dann gibt es noch Business. Aber es ist also auf jeden Fall günstiger ähm, als OmniFocus um einiges ähm, und bietet, sag ich mal, ja, ähnliche, ähnliche Features, allerdings nicht zum Beispiel diese Deferred Tasks, diese zurückgestellten ähm, Tasks. Und äh, to doist kann so ein bisschen eigene Filter auch machen, ähnlich zu den Perspektiven. Ich habe das auch nochmal ausprobiert, jetzt vor ein paar Wochen, aber es hat, es hat nicht so funktioniert. Ähm, hauptsächlich wegen dieser zurückgestellten Items und ja es ist es funktioniert einfach nicht mehr ich komme nicht mehr weg von
1: OmniFocus leider ich muss ich muss ganz ehrlich sagen wir haben ja vor vor der Aufzeichnung noch mal ein bisschen darüber gesprochen auch über To Do ist mhm. und während du jetzt auch noch so erzählst frage ich mich warum ich das nie so wirklich effektiv mhm. ausprobiert habe wahrscheinlich war das meine Sorge von dass sich das nicht so gut nativ auf der, auf der Plattform, die ich quasi verwende, also MacOS, iPad, iOS, verhält. Und vielleicht muss ich das einfach mir noch mal aktuell anschauen und gucken, ob es nicht vielleicht sogar doch besser ist als ähm, Ich will es nicht beschreien, aber things. Und ich will nicht den nächsten Wechsel beschreien. Aber es hat es hat natürlich interessante Perspektiven, wie jetzt auch hm. eine, eine API, die du ja ähm, das ist, glaube ich,
0: einer der größten Features, ja, diese und diese Integrations, also man kann das mit anderen äh, Services koppeln, also ich weiß nicht, ob Leute IFTTT kennen, äh, ob ihr das kennt, das ist im Prinzip, da kann man sagen, wenn ein neuer Twitter-Post von Jan kommt, dann äh, schickt mir bitte eine E-Mail zum Beispiel, das ist jetzt ein sehr sinnloses, sinnlose Regel, oder Hallo? ein neuer, <lacht> was soll das denn heißen? Entschuldigung, wenn ein neuer Twitter-Post von Jan kommt, äh, mach ein Reminder in Todoist, ähm, den anzuschauen. Genau genauso sinnlos. Aber ihr versteht, was wo das hingeht und das äh, ja integriert eben in viele andere Services anders als alle anderen Apps, die wir jetzt vorgestellt haben. Ähm, und wenn man sowas möchte, dann ist da ist auf jeden Fall die die beste Idee. Da kann man eben dann auch zum Beispiel diese Geburtstags ja, diesen Geburtstagsimport einfach selber automatisieren und muss nicht immer am ersten des Monats äh, so einen Shortcut starten. Ja, guck dir mal to du ist an. Ich freue mich auf das Follow-up nächste Woche. Es wird,
1: <lacht> wird einfach, ewig lang wahrscheinlich. Ich, ich, ich traue mich nicht, das, das mir anzuschauen.
0: Okay, genau. Und dann, wenn euch das quasi, wenn ihr diese zurückgestellten Tasks, von denen ich so geschwärmt habe, wollt und wenn ihr Projekte pausieren wollt und wenn ihr eigene Perspektiven machen wollt und den Heute-Tag und alle tollen, wundervollen Sachen, von denen ich so geschwärmt habe, dann kommst du OmniFocus. Es ist sehr schön hier. <lacht> <lacht> das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich habe ganz viel über OmniFocus schon geredet. Ja. ja das, das sind quasi so die die Haupt-Apps. Ich glaube, ja, das sind
1: die Apps, die die meisten Leute verwenden, die
0: die ich so kenne.
1: Ja. Ich würde gerne nochmal, bevor wir dieses diesen Themenbereich abschließen, mhm. noch mal gerne unterstreichend auf Getting Things Done die Methodik an sich verweisen wollen. Und wenn ihr zumindest nur eine Sache von dieser Episode aus meiner Sicht mitnehmt, dann versucht bitte, den ersten Schritt von Getting Things Done, den ahn und ich, auch befolgen zu machen. Und versucht einfach nicht eure Sachen, egal wie klein sie auch sein mögen, sowas wie Pflanzen gießen, auch wenn sich das dumm anhört, versucht sie aufzuschreiben, dann sind sie erstmal irgendwo festgehalten und ihr könnt damit weiterarbeiten. Und das finde ich persönlich zumindest, das ist so eines der, der größten Schalter, die sich irgendwann in den vergangenen Jahren bei mir umgelegt haben, dass ich einfach viele Sachen in die Inbox quasi reinlege und einfach alles da reinballern werde und das auch so tue und dann irgendwann schaue, wie ich das organisieren kann. Manchmal lösche ich Sachen auch wieder, manchmal schiebe ich Sachen dann in, oder meistens schiebe ich Sachen dann in Projekte und organisiere das ein bisschen genauer und plan dann damit, aber es ist bei mir erstmal aus dem Kopf und es frisst keine unnötigen Ressourcen, die ich für andere Sachen quasi gezielter verwenden könnte.
0: Und das sollte, glaube ich, auch das, das größte Ziel sein, dass ihr eine App findet, die für euch so passt, dass ihr nicht mehr über Dinge nachdenken müsst, ähm, sondern die App euch quasi da unterstützt. Also zum Beispiel, Jan, du hast jetzt gesagt, als du Fokus irgendwie benutzt hast, es war immer so ein bisschen Stress, weil es muss dann ins richtige Projekt und der richtige Tag und alles. Und wenn es so ist, dann ist es auch die falsche App ja. oder der, der, der falsche Flow, weil dann hast du im Prinzip mehr Arbeit in deinem Kopf, das zu machen. Und du willst ja weniger haben. Du willst ja das
1: die App dich unterstützt. Also für mich persönlich haben mich die die Tags eigentlich am meisten kaputt gemacht, mhm. weil es für mich einfach zu viel wurde ab, ab irgendeinem Punkt und ich nur noch angefangen habe, eine Handvoll Tags einfach ohne drüber nachzudenken zuzuweisen, weil ich diese Tags befüllen muss oder ja. sollte und dann war halt hundertmal Home da drin und das hat halt wenig wenig Mehrwert.
0: Das stimmt. Ich benutze auch Tags, wie gesagt, also ich benutze Tags nur den Heute-Tag und ich benutze diese Location-Tags, also das, wenn ich irgendwo ankomme, ich eine Notification bekomme, ja. dass, hier, dass ich hier was machen kann. Sonst benutze ich Tags, ich benutze sie schon, ich weiß zwar was zu, aber eigentlich ist es egal, ob der Tag da drauf ist oder nicht.
1: Okay. Alles klar. Das war das Thema der Episode. Und... Jetzt geht es zu dem spaßigen Teil <lacht> unseren, unseren Side-Projects. Mhm. Ja. Wir, ha wir haben in der letzten Episode uns Hausaufgaben gegeben. Ja. Anna. Meine
0: Hausaufgabe war, zu meinem Projekt Wished, diese ähm, Wunschlist-Applikation, die ich äh, entwickle, in der vielen freien Zeit, die ich habe, nicht, davon den Login-Screen zu designen. Also die Leute gehen auf die Domain von Wished und wollen sich einloggen. Und dafür braucht sie eben ein design das habe ich auch fertig. Ähm, könnt ihr auch euch anschauen in dem in der Kapitelmarke mhm. oder in den Shownotes. Ja, ich bin sehr zufrieden damit, Jan. Ich habe dir auch geschickt. Es mhm. ist schön schwarz-weiß. Ähm, sehr simpel. Genau.
1: Das ist im Prinzip alles. Das finde ich gut. Ich bin, ich, ich, ich hätte, hätte weniger erwartet. <lacht> okay, danke. <lacht> das hört sich das so hört hart an. an. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin positiv überrascht. Ich, ich bin gespannt, was, was da noch, noch so folgen wird.
0: Ich mache mir jetzt auch eine, direkt noch eine Hausaufgabe
1: für, für die nächste Episode. Ich Oder willst du erst deine vorstellen? Nee, nee be 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 bevor, du, bevor du darüber sprichst, was du als nächstes machen willst, wie war denn dein Prozess, da hinzukommen? Okay, ich
0: habe mich hingesetzt eines Abends und habe überlegt, was ich noch alles machen muss für die nächste Episode Sprachnachrichten. <lacht> dann ist mir eingefallen, dass wir über unsere Side-Projects gesprochen haben und dass ich mir da eine Aufgabe gesetzt habe. Dann habe ich diese Aufgabe gemacht und das war im Prinzip das. Also das war mein, mein Prozess. Ich habe dann ein bisschen geschaut, Tatsächlich war es gar nicht so schwarz-weiß am Anfang. Ich habe allerdings, ja, ich fand ich fand diese Grafiken so cool. Ähm, ich kann die auch verlinken, die sind äh, kostenlos verfügbar. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Projekte. Ähm, da habe ich ein bisschen rumgeschaut, was passt, weil ich einfach dieses diesen Login-Text mit diesem Feld fand ich sehr langweilig und ich finde das sehr schön, wenn Applikationen auch so ein bisschen ähm, was Lebhafteres haben. Und dann habe ich eben dieses, ähm, was ihr jetzt auch seht, mit dem Schlüssel und der ähm, Frau, die diesen Schlüssel in das, in das Schloss steckt, gefunden. Das passt zum Login. Und dann habe ich alles schwarz-weiß gemacht, weil ich dachte, das passt sehr gut. Ähm, und wahrscheinlich wird jetzt auch die ganze Applikation schwarz-weiß. Schwarz Aber ich finde das sehr schön, weil es auch so ein bisschen mit diesem, also der Wish-Schriftzug ist auch so ein bisschen in Serifen und Bold, ist so ein bisschen Print-mäßig, so alte Zeitungen in die Richtung. Und ich finde, das passt, passt sehr gut.
1: Mhm. Ja. Nee, ich find's, ich find's, ich find's ja. cool. Okay, freut mich. Freut mich. Das, das richtige Feedback kriegst du danach der <lacht> Ich bin gespannt. Jetzt, um, okay, jetzt, jetzt haben wir quasi in den Show Notes und hoffentlich in der Kapitelmarke verlinkt den Screen, den du quasi designt hast. Mhm. Wie geht's weiter?
0: Weiter geht's mit der Implementierung von diesem Design. Das heißt, ich werde es einmal umsetzen in Code dass man sich darüber einloggen
1: kann. Ähm, Frontend und Backend, oder? Das
0: Backend ist im Prinzip schon fertig, also es wäre eigentlich nur der Frontend-Code, der gemacht werden muss.
1: Genau, davon werdet ihr in der
0: nächsten Episode äh, immer noch das gleiche Bild sehen, weil es sich davon wahrscheinlich nicht viel nicht viel ändert, aber ähm, dafür wird es dann tatsächlich funktionieren. Und äh, bei der nächsten Episode werde ich mir dann vornehmen, das nächste Design zu machen.
1: Okay, alles klar. Cool. Ich bin ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und es ist gut, dass, dass der Podcast und die Hausaufgabe dich dazu getrieben hat, <lacht> das, das Design zu machen. Das freut mich. Okay, was hast du? Ich habe sehr viel oder mehr gemacht, nicht sehr viel, aber mehr gemacht, als ich eigentlich erwartet hatte. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die Hausaufgabe, einen Blogpost zu schreiben, korrekt? Ich wollte dich
0: noch zu zwei überreden, aber Stimmt, du ja. nur einen machen.
1: Ich habe auch nur einen geschrieben und der ging über... Eleventy, quasi diesen Static Site Generator und SAS, das ist quasi der, der Präprozessor von CSS, um dieses, das Styling der Webseite quasi zu schreiben, zu programmieren eigentlich ist kein Problem. Es ist ja egal. Das ist eine, egal. An, eine andere Diskussion. Und weil ich quasi in eine, in eine quasi Falle gelaufen bin mit 11T und wie man das beide verbindet oder besser verbinden kann. In meinem Setup habe ich da kurz was zugeschrieben. Das war eigentlich mehr oder weniger, um die Hausaufgabe zu machen. Dann habe ich einfach noch ganz viele andere <lacht> Sachen gemacht. Sicher, <lacht> das
0: funktioniert sehr gut mit den Hausaufgaben.
1: Genau. Ich habe, und darauf bin ich eigentlich gerade mit am meisten stolz, ich habe eine, eine neue Unterseite für, mein, für meine Seite gemacht, die gerade noch nicht verlinkt ist. Die wird zum Erscheinen dieser Episode im Footer verlinkt sein. Mhm. Oder man kann einfach auf Slash Likes gehen. Und bei Slash Likes sieht man Sachen, die ich gut finde und die ich empfehlen würde, aus meiner Pinboard-Datenbank. Pinboard.in ist so ein Bookmarking-Service, der eine Schnittstelle hat. Und diese Schnittstelle spreche ich quasi an. Und alle diese, diese Bookmarks, die ich mit dem Tag Like ausgezeichnet habe, finden sich dort auch für jeden öffentlich zugänglich auf meiner Website wieder. Und das finde ich richtig cool. Und als Beispiel war jetzt die, die, die letzten Likes, die ich quasi vergeben habe oder die ich mir gespeichert habe, war ein, ein Podcast von Alles gesagt mit Thomas Hitzelsberger, einem ehemaligen Fußballprofi, eine Presentable-Podcast-Episode, ein super coolen Talk von der ähm, Config-Konferenz, die von Figma veranstaltet wurde, verschiedene Blogposts, einen weiteren Podcast über Brot und viele andere ähm, Sachen, die man sich einfach mal angucken kann, wenn es einen interessiert. Und wenn nicht, ist auch okay. Deshalb gibt es diese diese Like-Seite. Das ist einfach, wie ich schon in der letzten Episode versucht habe, zu beschreiben, ist diese Seite einfach mein persönliches grünes Paradies. Und ich mache einfach die Sachen, auf die ich Bock habe. Und das war so eine der Sachen. Und irgendwann in Zukunft werde ich das dann noch so bauen, dass man diese Seite auch per RSS abonnieren kann. Und dann kriegt man immer diese Likes, die ich für die Öffentlichkeit erreichbar machen möchte, auch in seinen rss feed Soweit ist so. es aber aktuell noch nicht.
0: Und die Seite ist statisch, das heißt, die muss immer wieder neu generiert werden, oder?
1: Korrekt. Also aktuell ist es so immer, wenn ich quasi einen ich habe einen Shortcut, einen kleinen Shortcut <lacht> gebaut, der heißt Deploy und der hat zwei Actions und das ist einmal die Netlify Build Hook und die Also Netlify ich ist der der Hoster, genau. wo du die Seite Net, Net, Netlify ist der Hoster, der quasi die Seite hostet und ich Sag ihm einfach, ey, Netlify, mach mal bitte ein Update von der Seite und dann mhm. macht er das. Und das hab habe genau, hab ich als Shortcut. Genau, das habe ich als Shortcut. Das ist so eine, mhm. so eine URL, die man quasi einfach nur ansprechen kann. Mit, einem ganz lang, mit einer ganz langen ID im Hintergrund, dass die ähm, individuell bleibt und das mache ich eigentlich. Und für Podcast-Episoden hast du mal einen Overcast zu Pinboard. Shortcut mhm, für uns stimmt, beide ja. gebaut. Den habe ich ein bisschen umgebaut und habe einfach am Ende ein, den Deploy-Shortcut drangehangen. Mhm. Also für Pod, also Podcast, die ich gerade aus Overcast empfehlen will, ist es so, dass es immer automatisch einmal die Seite updated Für alle anderen Sachen, wenn ich weiß, dass ich was gespeichert habe, stoße ich das einfach aktuell mal manuell an. Das ist gerade der, der, aktuelle, der aktuelle Workaround. Ich habe mal versucht, das mit Serpia zu verbinden. Das hat nicht so ganz funktioniert. Also, also da kann man
0: auch so Regeln erstellen, ne? wenn irgendwas, genau, so genau. wie IFTTT, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Korrekt. Wenn Jan was auf Twitter postet, dann E-Mails genau, genau. E schicken.
1: Und da habe ich versucht quasi zu filtern oder mich mit meinem Pinboard-Account zu verbinden und da hat's eigentlich schon, ist es eigentlich schon zusammengebrochen. <lacht> und ja, das war blöd, aber bisher ist das der Workaround.
0: Okay. Ich sehe schon, du bist zum Shortcuts Profi.
1: Genau, ich werde zum Shortcuts Profi. Und ich habe noch einen weiteren Shortcut ähm, gebaut. Das ist jetzt bisher mein persönlich komplexester mit 18 Actions. Das ist lächerlich wenig wahrscheinlich. Aber für mich das ist sehr viel. Na, ja. Und was dieser Shortcut quasi macht, ist, dass ich ein Bild posten kann auf meiner Webseite. Für Leute, die schon mal mit Webseiten zu tun gehabt haben und sich jetzt fragen, ja Jan, bist du denn doof? Warum benutzt du kein WordPress und lädst einfach ein Bild hoch? Das geht nicht so einfach, weil es ja, wie ich schon mal erwähnt habe, ein Static Site Generator ist, der im Endeffekt nur HTML-Dateien ausspuckt und ich kein Content-Management-System da im Hintergrund habe. Was ich eigentlich mache, ist in einem Filesystem eine sogenannte Markdown-Datei anzulegen. Und dieser Shortcut, um ein Bild zu posten, ist bei mir so ein bisschen, man kann sich das alles auf GitHub angucken, wenn es einen wirklich im Detail interessiert, muss ich nicht nur das Bild hochladen, sondern ich muss auch noch eine Markdown-Datei anlegen, um ein Bild auf Slash-Fotos zu posten. Darum haben wir letzte Folge schon mal gesprochen, dass ich eine Slash-Fotos-Seite habe.
0: Dein eigenes Instagram.
1: Genau, ein eigenes Instagram. Und was quasi dieser Shortcut macht, ist, ich wähle ein Bild aus und dann fragt er, was für einen Titel ich dem Bild geben will, was dann auf der Website quasi auch angezeigt wird und dann resized er das Bild und gibt es als JPEG aus und dann packt er es in eine App namens Working Copy, was ein, ein Git-Client quasi ist, der die ganze... Also Versionskontrolle genau, im Prinzip. Genau, der Versionskontrolle quasi macht und dort lege ich quasi eine Textdatei an, eine Markdown-Datei, und hole mir noch das aktuelle Datum, formatiere das ein bisschen und packe diese ganzen Sachen wieder in Working Copy. Und in Working Copy mache ich quasi nichts anderes, als dann einen sogenannten Commit, also eine neue Version von meiner Webseite zu generieren und schicke das dann quasi wieder zu Netlify und Netlify macht dann ein Update von der Webseite. Und eigentlich, was ich nur machen muss in diesem ganzen Prozess, ist zu sagen, das Bild und der Titel und alles andere wird automatisiert. Das mhm. ja also
0: klingt sehr kompliziert, aber es ist nicht komplizierter als ein Instagram-Post. Ne?
1: Genau, also eigentlich, ich will, wie gesagt, wirklich nur ein Bild aus und sage einen Titel und alles andere funktioniert im Hintergrund automatisch. Und das ist schon ein mächtiges Gefühl. Und quasi habe ich jetzt wirklich mein eigenes Instagram, wo ich auch von meinem Smartphone aus auf Slash-Fotos Bilder posten kann. Und das war vorher noch nicht der Fall. das kam auch dazu. Sehr, sehr cool. Ich habe dann noch, um das mit dem Thema jetzt zwar abzuschließen, aber noch einen kleinen Medium-Ausblick zu geben. Ich habe noch ein bisschen mit meiner About-Seite rum experimentiert und geschaut, was für ein Layout oder was für ein Grid ich allgemein gerne verwenden würde, um Sachen auf der Seite zu positionieren. Damit bin ich noch nicht so weit gekommen. Mal schauen, wie das, wie das so weitergehen wird. Aber das war quasi so das medium-lange Update zur, zu meinem Website-Projekt. Und als Hausaufgabe werde ich was anderes nehmen, was jetzt vielleicht jeder erwartet. Ich werde nämlich nicht an meiner Webseite offiziell für diesen Podcast weitermachen, <lacht> ja. sondern ich werde ein anderes Projekt in der mhm. nächsten Episode vorstellen, an dem mhm. ich jetzt seit gut anderthalb Monaten nicht mehr gearbeitet habe. Und ich werde diese Arbeit fortsetzen, das wieder aktuell auf aktuellen Stand bringen und wieder aktiv an diesem Projekt gearbeitet haben. Ich will nicht mehr dazu sagen, weil Ach, ich... Ach komm, nein, gib uns, gib uns nein, 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 nein. Es ist es ist eine iOS-App mhm. und ich werde anhand der der Git-Commits beweisen, dass ich daran gearbeitet habe und das ist, das ist nur die Hausaufgabe. <lacht> mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Okay. Sehr schön. Genau. Wollen wir noch über was Nachhaltiges sprechen, Arno? oder man machen.
0: Heute? Ja. Nee, lass, lass das machen. Genau, wir wollen jetzt vielleicht ab und zu mal in den Episoden am Ende so einen kleinen Nachhaltigkeitstipp raushauen. Dazu möchte ich gerne noch sagen, dass wir keine Profis sind, was Nachhaltigkeit angeht. Also bei weitem nicht. Das sind alles Dinge, die jetzt wir selber, oder ich spreche es mal für mich, die ich selber jetzt erst in den letzten Monaten gelernt habe. Der Tipp für heute ist, wenn ihr einen Stromanbieter habt, der Ökostrom anbietet und euch Nachhaltigkeit wichtig ist, dann habt ihr wahrscheinlich auch den Ökostromtarif und zahlt dann irgendwie ein paar Cent mehr pro Kilowattstunde. Das Ding ist, die meisten Anbieter, die auch Ökostrom anbieten, bieten auch Kohlestrom an und damit finanziert ihr im Prinzip indirekt den Kohlestrom mit, weil ihr dem Anbieter Geld gibt, der das dann im Prinzip in Kohle stecken kann oder in erneuerbare Energien, aber ihr habt da keine Kontrolle drüber. Ich hatte jetzt auch, seit mehreren Jahren haben wir Ökostrom, aber bei einem Anbieter, der auch Kohle macht. Und ich wusste das auch nicht, weil ich dachte, okay, ich habe Ökostrom. Der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist grün. Und es stimmt ja auch. Trotzdem ist aber das Geld, was an den ähm, Anbieter fließt, ist nicht unbedingt grün. Und dazu kommt noch, dass manche Anbieter sich sogar Zertifikate kaufen aus dem Ausland, um äh, grünen Strom zu verkaufen. Das heißt, es kann auch sein, dass euer Strom einfach überhaupt nicht grün ist, sondern das einfach ein Zertifikat ist, was sich gekauft wurde in einem Land, wo das vielleicht nicht so wichtig ist, ähm, Ökostrom anzubieten. Deswegen solltet ihr, wenn euch das wichtig ist, zu einem Stromanbieter wechseln, der wirklich nur Ökostrom macht, weil ihr dann eben auch daran investiert und nicht auch in äh, fossile Brennstoffe und andere Dinge. Genau. Ende. Ja, <lacht> das, das ist im Prinzip, ja, könnt ihr, könnt ihr darüber nachdenken, ob das ob das Sinn macht, ob ihr das machen wollt. Ähm, ich habe das jetzt gemacht und genau.
1: Finde ich gut um, und wie Arne gerade schon gesagt hat, das wird ein, hoffentlich ein roter Faden in den Episoden bleiben, dass wir immer mal ein, zwei Tipps reinstreuen werden, die wir uns vielleicht beschäftigt haben in der in der näheren Vergangenheit. Gutes
0: Schaden von Sprachnachrichten, Audiobookbilder und der Nachhaltigkeit.
1: <lacht> genau, genau. Und seht das als Diskussionsangebot. Genau. Und ja. wenn ihr andere Vorschläge habt oder wollt, dass wir über bestimmte Themen reden, sei es auch Nachhaltigkeit, sei es meinetwegen nochmal Details über, meinetwegen gern nochmal Getting Things done. Ähm, schreibt uns die gerne auf Twitter mhm. oder. Oder wenn
0: ich Quatsch erzähle, auch bitte schreiben, kann natürlich auch
1: passieren. <lacht> auf Twitter. Genau, Twitter at Sprachnach. Ad sprachnach korrekt. Ihr müsst euch einfach
0: Sprachnachrichten vorstellen und einfach aufhören in der Mitte.
1: <lacht> genau, gebt uns Feedback. Kann man auch auf der Webseite Feedback geben? Ich weiß es gar nicht. Wir werden, wir werden noch was einrichten, wenn das nicht der Fall sein wird. Ihr werdet das in den Shownotes lesen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne viele Sterne auf iTunes. Das würde uns sehr freuen. Mit viel meine ich fünf. Ja, und also unter
0: fünf eigentlich. Naja.
1: Dann lasst es bitte. Gibt bleiben. uns fünf, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, sonst bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen.